0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Política trans: Bob Kinner é eleita na Índia. Versão brasileira de RuPaul's Drag Race é confirmada. Oh. A importância do acompanhamento psicológico no diagnóstico de HIV. Oh. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Olá, eu sou Nara Lívia e este é mais um Bom Dia, Bicha! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, e Seis e ônibus. Denny Queer, mulher trans, é eleita para cargo político em Delhi, na Índia. Publicado em 8 de dezembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A candidata do partido Am Pare Pari A.A.T. Bob Kinner Ganhou a eleição da Corporação Municipal de Delhi Municipal Corporation of Delhi Também chamada de MCD Durante a eleição nesta quarta-feira, dia 7 A política trans venceu na ala Sutampur, Uma cidade situada às margens do Rio Sagrado, Conti No estado indiano de Uttar, Pradesh Contra o candidato do Congresso, Varuna DACA, por 6.714 votos, de acordo com a India Express. A nova representante da sultanpur frequentemente apelidada de Bob Darling, defende que trabalhará na limpeza da corrupção dentro do MCD e embelezará o eleitorado. Quero dedicar minha vitória às pessoas que trabalharam tão duro para mim. Disse ela, a vitória de Bob é outro grande passo para os direitos e representação mais na Índia. Embora o país tenha muitos direitos para minorias queer, ele ainda tem um longo caminho a percorrer para realizar a verdadeira igualdade. Em 2014, o Supremo Tribunal da Índia reconheceu transgêneros como o terceiro gênero, com direitos reconhecidos e tratamento igualitário concedidos. No país, fornecer direitos às pessoas pessoas transgênero é mais aceitável do que descriminalizar a homossexualidade. As transexuais rediras são vistas como terceiro gênero no país e também são consideradas figuras místicas e, por isso, são respeitadas. Porém, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda é proibido, apesar das tentativas rotineiras dos ativistas de reverter a política de governo. A incapacidade de se casar significa que o casal não pode adotar juntos nem podem herdar os bens um do outro. É sempre uma alegria indescritível ver as nossas comunidades vencendo, né? É sobre isso, Kari, tudo bem. Confesso que tenho um pouco de receio de falar algum comentário sobre a questão LGBTQIAB animais na Índia, porque há muita desinformação sobre a e não só sobre a Índia, como em diversos outros países orientais. Exatamente. E eu não sei até que ponto as informações que chegaram até em mim são fake news, são exageros da realidade ou realmente procedem. Por exemplo, a questão da transexualidade, a informação que chegou até a mim ao longo desses anos, foi que a transexualidade, na Índia em específico, é mais bem aceita do que a uma afetividade, por exemplo. Porra. Então, eu realmente, tenho muita insegurança para falar qualquer coisa a respeito da política de lá. Principalmente porque muitas matérias focadas em política LGBT no Oriente não tem informação sobre quem é responsável por redigir a matéria, como é o caso dessa que eu acabei de de ler. Então, como é que a gente acredita A informação que chega a nós? Um exemplo clássico de problemas em relação A isso, é aquela fake news Que soltaram que na Coreia do Norte Não podia sorrir. Pelo amor de Deus! Isso apareceu no jornal grande Foi no Globo Repórter Então, é muito complicado Quando se trata de informações Que vêm de um países que são De uma realidade cultural muito diferente Da nossa, e que nós temos o preconceito Sim, e que ainda por cima Quando a informação chega a nós, ela Tende a ser distorcida, ou confiável E quando ela aparece confiável Não tem informação da pessoa Que redigiu aquilo, que tá por trás daquilo Você tá me entendendo? E o exemplo que eu dei é um, um, um exemplo que Tem respaldo, né? Tem várias pessoas por trás, imagina uma que não tem nada Então, eu fico muito segura de comentar De toda forma, eu fico muito feliz De ver uma pessoa trans Em um local de poder Que é um local que nos é negado constantemente Tá entendendo? E ele pode ser nosso, se a gente quiser mais detalhes sobre Bob Kinner, é só acessar o link da matéria que está na descrição desse episódio. Deu no Blog: versão brasileira de RuPaul's Dark Grace, é confirmada pela MTV em Paramount. Publicado em 12 de dezembro de 2022 por David Pazaro. A MTV e a Paramount anunciaram, na tarde desta segunda-feira, dia 12, novas versões da franquia global RuPaul's Drag Race. O reality de drag queens ganhará versões inéditas no Brasil, Alemanha e México. As datas da estreia não foram divulgadas e as edições serão exibidas na MTV e na Paramount em seus respectivos países. O nome de quem será a apresentadora da versão brasileira ainda não foi revelado. Com a expansão global de RuPaul's Drag Race, estamos entusiasmados em trazer a franquia para três novos territórios do Panamount, Alemanha, Brasil e México disse Chris McCarthy, presidente e CEO da Panamount Media Networks e da MTV Entertainment Studios. Os primeiros rumores da possível vinda do Rabbit para o país iniciaram após um chamamento coletivo para as drags do Brasil, feito pela World of Wonder em agosto deste ano. Na época, o nome de Greg Queen foi cogitado pelo colunista Fefito no Splash Wall para estar à frente da atração. Esse vai e vem de Rupaul no Brasil já vem de tanto tempo que eu honestamente não acredito quando for lançado. Dá licença. Ai, mas negócio, ó. Não acredito. Sendo bem honesto. Já disseram que ia ter a Xuxa aí depois disseram que não vai ser a Fábula. Depois eu lembrar da fofoca que tem da Fábula e a RuPaul. Gente, quando tiver na TV, vocês me avisam, tá? Eu tô cansada. Enfim, quem quiser saber mais detalhes sobre essa matéria, o link está na descrição deste episódio. Deu no CNN, no plural. HIV. Especialistas destacam a importância do acompanhamento psicológico no diagnóstico. Publicado em 11 de dezembro de 2022 por Lucas Rocha. O mês de dezembro é dedicado à mobilização nacional pela prevenção do HIV e incentivo ao cuidado e assistência das pessoas que vivem com o vírus. O tratamento do HIV teve avanços relevantes do ponto de vista da eficiência no controle da infecção e na redução dos efeitos colaterais dos medicamentos. Embora a terapia antirretroviral tenha evoluído e a infecção seja tratável como outras doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes, os impactos para a saúde mental das pessoas que recebem o diagnóstico ainda são significativos. O impacto do diagnóstico do HIV acaba sendo muito diferente daqueles relacionados a outras doenças, muito em função do estigma social associado ao vírus. Afirma o psicólogo Michael Rodrigues Torres, membro do Laboratório de Psicanálise e Laço Social da Universidade Federal Fluminense, UF, e professor de Psicologia da Faculdade Maria Tereza, FAMAT. O especialista afirma que o fato de o um contágio do HIV estar vinculado principalmente à transmissão por via sexual reforça a associação da infecção com questões ligadas à sexualidade. Em doenças como diabetes e a pressão alta, não existe um componente de moralidade tão explícito quanto em relação ao HIV. O ponto da sexualidade e a dificuldade que a sociedade tem de lidar com o tempo influencia no modo de recepção desse diagnóstico, afirma Torres. Apesar dos avanços tecnológicos em relação ao tratamento e a qualidade de vida das pessoas, em última instância, o preconceito social acaba influenciando diretamente no medo que as pessoas têm e no modo que elas lidam com a infecção, complementa. Temos muitas campanhas sobre HIV, sobre conscientização, sobre como fazer terapia antirretroviral, mas realmente tem poucas campanhas focadas na saúde mental das pessoas portadoras do vírus. Você tá me entendendo? Porque, mesmo que a pessoa tenha a carga viral indetectável, ainda há muito estigma social acerca dessa questão. E isso afeta as relações de forma geral. Não só relações com quem a pessoa tem intimidade ou tem interesse de ter intimidade, mas todo tipo de relação. Então, essa matéria eu achei urgente, necessária, para a gente discutir e ampliar a nossa percepção sobre saúde. Porque saúde não é só o corpo físico, saúde é a nossa completude. É como a gente se sente bem como um todo. Consegue distinguir? E aqui eu acho válido também ressaltar a importância dos grupos de apoio para pessoas com HIV que existem em todo o país. Se Caso você, ouvinte, seja uma pessoa portadora de HIV e que está em sofrimento mental, recomendo você ler o link da matéria que está na descrição deste episódio e também, se for o caso da sua cidade ou do seu estado, procurar o Centro de Referência LGBT. Normalmente, esses centros têm um encaminhamento ou para grupos psicológicos e de rodas de conversas com pessoas portadoras de HIV, pois indicam onde existem esses grupos. Se você puder e se você quiser, faça isso que vai ser de muita importância para a sua saúde. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E simbora, meu povo. Coragem. coragem. Que ainda é quarta-feira. Eu tô cansada. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Potter, Mia Carro e eu, Nara Lívia. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembrando, amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 da manhã com Isa Pop. Um cheiro! <risos>